0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô bem. É... A música do momento, gente, eu tô muito com o Scalene ainda, então é isso. Ó, lembrando que hoje o podcast vai ser sobre um filme, o Poço, que tá disponível na Netflix. E eu não sou nenhuma crítica de cinema, nem nada. E eu só sou uma pessoa curiosa. E que fez umas três páginas de anotação. Então, se vocês ouvirem essas, esse barulho aqui, são as páginas que eu anotei. Eu fiz um negócio aqui, meio um esquema mental, gente. E talvez fique confuso. Mas eu espero muito que você, depois do final, possa contar pra mim o que você achou sobre o um filme. É, a primeira coisa que eu anotei aqui... É sobre o restaurante, que é a primeira, a primeira cena, começa no restaurante, que já começa mostrando a desigualdade, né? O resto pobre, o restaurante cheio, limpo, cheio de comida, e você já fica, né? O que, que vai acontecer? E o que esse filme vai mostrar pra mim? Lembrando que o filme acontece totalmente em vertical, e sendo que você pode estar em cima, no meio ou embaixo. E quanto mais pra cima você tiver, melhor. E mais embaixo, pior ou sem nada, tá? A gente já começa tendo uma presença de um chefe totalmente autoritário, é, mandão, né? Que ele manda tudo, ele faz o que ele quer, e se não tiver certo, é, você vai ser tirado dali, não vai trabalhar mais com ele. A gente tem duas, várias visões desse filme. E a primeira que eu notei aqui que a gente é da espiritualidade. E eu vou voltar vários pontos na espiritualidade e no real. Real, mais ou menos real. E quando a gente tem o poço, que na parte espiritual a gente pode ver como o poço como o inferno, que é uma parte conturbada, uma, todo sujo, escuro. E o restaurante como o céu, tá? É... Outra visão que a gente tem é do livro Don Quixote, porque esse livro, esse livro a gente é um livro espanhol, onde Don Quixote quer lutar pela tua vida e pelas suas próprias escolhas. Lembrando que eu não li esse livro, mas eu pesquisei e eu achei muito legal o que a pessoa falou. Então eu vou mencionar esse livro várias vezes aqui. E eu até quero ler muito esse livro porque foi bem interessante. O filme também é espanhol, e no tanto o Don Quixote quanto o protagonista, o G, que eu vou chamar ele assim, a gente vai... Eles têm vícios. O Don Quixote, ele quer ter a sua sua vida, né vontade própria, ele quer correr atrás da sua vida, de tudo, ele quer ser livre, tá? E o cigarro, que é do G. É... no, no final, os dois têm uma conclusão que a liberdade é o melhor que eles podem ter. E isso é, é o que todo mundo procura, né? A liberdade. É, voltando a crítica social, não falando mais nem do Don Shot, nem de, é, da parte espírita, como fala isso? Da é parte da parte que a gente menciona Deus, tá? Não sei como poderia estar falando isso. a crítica social, a gente vai pra crítica social que é uma que a gente percebe realmente da divisão de classes, que é incrível como a gente pode ver isso, porque a pessoa que tá em cima tem muito mais, e muitas vezes até não aproveita isso, porque a gente pode ver várias partes no filme que as pessoas que estão lá em cima se jogam, então, elas acham que, às vezes elas não sabem dar valor, né, a gente pode mencionar o valor das coisas que a gente tem, mas isso é pra outra parte, E a gente percebe da desumanização. Que a gente... O quanto nós somos desumanos. E a gente tem vários personagens. Eu vou mencionar alguns várias vezes. Outros só alguma parte. Mas vai ficar legal, tá, gente? Espero que vocês estejam acompanhando comigo. Quando a gente se depara com um acompanhante do G, o primeiro acompanhante, que é o o senhor, e ele, a gente até tem um pouco de nojo a primeira vez que ele tá comendo, pela vontade que ele come, sabe, pela aquela carnaz, mastigando mastigando de um jeito assim, cara, parece que tem aquilo e tem que comer tudo que tem, e foda-se quem estiver embaixo, e se eu precisar matar alguém pra comer, eu vou matar pra comer, e ele passa muito isso, porque ele até fala que ele leva uma uma faca, né, uma faca de de amolar, que ela se amola sozinha e tal, e é muito interessante, até ele mata um imigrante, né, que fala, E, e você fica pensando realmente na desigualdade social, quanto a classes, quanto a etnias, e é muito interessante isso. É, e a gente também pode pensar na promessa, nas promessas políticas do, em relação ao prato favorito do personagem principal que é discutido é, com a mulher. E ela, ela fala assim: qual é o seu prato favorito? Aí ele fala que é aquele, aquele caramujo, né? Eu não sei qual que é o nome do prato agora. E daí a gente pode até lembrar da, da coisa política, que sempre a gente tá, tá prometendo, prometendo, né? as pessoas prometem, 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 mas no fundo pode, pode ser que ela tenha cumprido, mas que não tenha chegado até você, ou que aquilo nunca vai ser cumprido pela, pelos de cima. É a gente tem outro confronto com a realidade, que a gente conforta, sabe? A gente se conforta na hora que ele chega na, na parte, lá no nível, nível 6, eu acho, que ele comemora, ele fica, nossa, a gente comemora junto com ele, e quando é, a gente acostuma, sabe? A gente acostuma que ah, beleza, não foda-se que passou pra trás, aí até que ele vai pro outro nível, e a gente tem que se confortar, conformar com o resto. E é bem Complicado. E a gente pode perceber com isso que ele, ele é moldável, que nós somos moldáveis em relação a, a tudo, né? É, é, a gente entra assim ó, e fala, se, nós, se eu entrar na política, eu vou ser diferente, vou cumprir as minhas metas, só que quando a gente chega lá, ou a gente não pode fazer, ou é, não, não tem como fazer, e a gente não acaba não sendo diferente do que a gente tinha prometido. E não só em relação à política, né? Em relação a tudo que a gente faz na vida. Ah, eu vou ser diferente, vou mudar. Tipo o primeiro, primeiro de janeiro, né? Ah, tá é tudo diferente, ano novo, mas a gente acaba fazendo sempre as mesmas coisas. É... A gente pode ter outra noção do, da riqueza, da pobreza e daqueles que caem. Que é muito mais fácil as pessoas empobrecerem do que enriquecerem. Tanto no nosso sistema quanto no poço. Eu anotei uma parte assim que foi a parte que. É é mais a minha visão, que é os valores da vida. São os valores da vida que que a gente pode. Eu até falei assim, perdições da vida da vida, o querer mais. Quanto mais tem, mais a gente quer. E a gente esquece o que? A gente esquece de onde que a gente veio, né? Aí eu venho que tem uma frase que me marcou muito, 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 muito que é a do senhor, que ele fala aqui pra gente se atentar aos detalhes. E realmente esse filme é cheio de detalhes. Uma cena é composta por tantas coisas que a gente fica meio perdida. Essa foi uma visão, agora espiritual, que eu vi. Que a gente, a mulher do sistema, que ela fala que que o, o... o G é o Messias, né? Que ele é caridoso, que ele que ele vai trazer, levar a mensagem, né? É, e a gente também fala da alienação dela, porque ela fala que ela que tem 200 níveis, só que quando a gente chega na última parte do filme, a gente vê que tem 333 níveis. E outra alienação dela é levar um cachorro para aquele lugar. Porque ela achava. Ela trabalha no sistema, ela sabe de tudo do sistema, mas ao mesmo tempo ela não sabe nada do sistema. Porque ela leva um cachorro. E é um negócio de sobrevivência, né? Então. É, ela é o fantoche do sistema. O que que ela não. É, não levou uma arma ou levou. Ou ela nunca foi, né? Não, nunca teria ido para esse lugar, acho que se ela soubesse como seria. É, já falei do egoísmo, que quanto mais embaixo quanto mais em cima, mais autoritário mais você tem, que é muito presente na, nas falas da mulher, que é, ela, ela fala da solidariedade espontânea, que ela acha que vai acontecer uma solidariedade, solidariedade espontânea, mas o que acaba nunca acontecendo é, no filme, assim, e até mesmo para a vida, será que realmente é mais fácil a gente colocar, é, levar para o lado radical, ou é mais fácil a gente tentar convencer a espontaneidade das pessoas? A gente, eu acho que até foi um filme maravilhoso para a gente ir pra ser postado, assim, lançado agora na Netflix, nesse meio ao coronavírus. Eu acho muito interessante. Será que vai existir uma solidariedade espontânea? Ou o rico vai nos hospitais melhores e os pobres, os, os pobres e classes médias mais baixas vão ficar dependentes do sistema é, precário. Mas isso é um assunto assim, que talvez é, não possa ser discutido com isso, ou pode ser pensado ou não. É uma visão minha. É, eu falei do, do, do sábio, né, da Trindade Especial. É, opa! essa eu já já não tinha falado, que é da autoridade, o cadeirante, que quando ele tá no nível 5, ele ele vai na... ele encontra o cadeirante, né, durante a a mensagem que ele tá querendo passar com o moço da corda, ele encontra o cadeirante, o cadeirante fala assim pra ele, pra eles que mensagem que eles querem passar, se eles estão pisando nas coisas, se eles estão... É, destruindo as coisas... Que mensagem que eles estão querendo passar com isso? Que mensagem? Então... É, a gente tem que ficar muito atento pra isso, né? Das autoridades. Deixa eu ver... A Guerreira, que é outro personagem que a gente tem... Que ela fica atrás do filho, atrás do filho... E a gente depois eles falam que ela é louca... Toda hora falam que ela é louca, pra ligar para pra ela... E ninguém sabe da criança até, a gente tem que mencionar a alienação da moça, porque ela não sabia da moça lá do cachorro, que ela não sabia. Ela fala que é impossível ter uma criança ali, o menor de 16 anos, naquele lugar. Então, a gente até percebe assim, a louca tem a razão sobre as loucuras. Ela é a única que estava ali certa, né? É um negócio pra gente perceber. É... Outra coisa que eu cantei foi o egoísmo, que é um ponto muito, muito, muito importante, é... e lembrar de da, da onde que nós viemos, né? que a gente só pensa no depois e, e tudo, né? Como vai ser o depois disso? Ou será que eu vou estar no... no... É, até era um negócio meio de ansiedade, né, que eu fiquei muito ansiosa desse filme, porque eu falei, cara, o que, que vai acontecer? O que, que esse filme tá querendo passar pra mim tals? Eu preciso estudar esse filme. <risos> é, ele é um pouco confuso, mas é um filme que, assim, é um dos melhores filmes que eu já vi até hoje, assim, eu gosto desses filmes que me fazem pensar. Mas vamos concluir, que é a mensagem. Que, que era, qual que é o objetivo dessa mensagem? Objetivo político, ele até fala. Pelo objetivo político, a gente vai falar: é. A gente vê o G como um revolucionário. Que ele vai lutar pelos direitos deles e das outras pessoas. Não importa se for pra matar, matando uma pessoa ou não. Tá? E sempre a gente acha que o mais. Sempre o que fala no livro, no filme, desculpa, fala que é mais fácil convencer as pessoas de baixo do que as pessoas de cima, né? É... deixa eu ver, o que mais é... a sobremesa que eles falam que desde o começo a, a sobremesa é o principal é a mensagem, né então eles tentam levar aquilo intacto é... tudo, a, tudo vale tem um, que matar ou não a pessoa a mensagem que é a sobremesa tem que chegar ali até que eles encontram a, a garotinha e a gente começa a pensar que quem vai ser a mensagem, né, a gente tá atrás para ele não entregar o doce, ele e o, o moço da corda não entregarem o doce, porque Nós, a gente precisa do doce, a gente precisa passar mensagem e chega a parte da criança que eles dão o doce para a criança e a gente pensando é... e, e, ninguém tava esperando por isso acho que ninguém que assistiu o filme tava esperando que eles entregassem o doce, eu falei, cara, ele não vai entregar o doce, é triste, a criança vai morrer eles vão deixar a criança sozinha ali e eles entregam doce para a criança. Uma criança que ninguém esperava que chegasse, que chegasse até lá no topo. Eu acho que foi mais importante que ela trouxe a esperança para as pessoas. E ninguém, eu acho que ninguém lá em cima estava esperando uma pessoa, uma criança pequena, sem, é, sem comida, sem arma, sem nada. Ela só tava ali, ela sozinha. E o que você pensa quando vai chegar? Uma pessoa super forte uma pessoa com uma arma que vai chegar lá em cima e não uma criança, né? É, eu vi que esse, esse filme ele tem muita simbologia. O restaurante, o restaurante como abundância, o poço como purgatório e a criança como a pureza, a loucura em primeiro momento, né? Que ninguém acreditava. A pureza, a esperança. E quando a gente pensa na criança, né? Ela é uma pessoa lapidável ainda. Ela é uma pessoa que está começando a viver. Então, a gente dependendo da educação, como essa criança vai ser, entendeu? Ela pode ser uma pessoa que vai lutar para os outros também ter direito, ou ela vai ser uma pessoa totalmente escrota. E na parte espiritual, quando vem a criança, uma parte da Bíblia fala que as crianças são os reinos do céu, são os reinos de Deus, né? Então, talvez ela fosse a única que tivesse merecido, é ela, né? É a única que mereceu estar tá lá no céu. Porque a menina tava limpa, ela tava sem nenhum sangue. Ninguém, ela não tinha matado ninguém para conseguir as coisas. Já o, todos ali tinham matado, ele já tinha matado. Por que que ele morre? Por que, que ele morre? Ele tem até uma morte bem interessante, que é... Ele fala, ou, ou ele tá, uma fala com... Uma conversa ali com o senhor. Ele fala, ah, mas eu preciso levar a mensagem. Ele falou que a mensagem já tava tendo, sendo dita pela criança. Ela ia falar, né? E aí a gente chega, foi um delírio ou foi uma realidade essa criança? Na realidade, a gente vê a criança como uma redenção. E a gente, como a gente já falado antes, que que o G era o Messias, que ele, tipo, sacrifica pela criança, entendeu? Então, a gente fica meio nessa redenção em relação à realidade, né? Uma esperança né? de que o mundo pode ser melhor e que tudo vai mudar depois dessa criança ter chegado. E a parte que eu mais acredito, que é a Nandão que ele tava muito machucado, gente, pra chegar. Então, ele morreu, ele morreu e ele só delirou pela sua criança. E eu acho que é interessante, né, a gente acreditar nisso. É É muito interessante a gente for ver esse filme. Quando a gente fala até do... eu vou falando, eu vou lembrando partes que eu já tinha notado antes, mas desculpa. É, a gente até vê uma parte do é, do senhor, de um senhor que aparece a, dando dinheiro pra poder comer. E a gente vê que dinheiro não é nada, né, gente? Tanto é que no final ele pega e joga todo o dinheiro, assim, ó. to tô, eu não preciso disso. Ele levou dinheiro pro poço. É uma coisa de, de sobrevivência, né? Ele levou um dinheiro e bem que ele levou um livro, né? Ele come o livro. É... Então, o Don Quixote ele faz muito. Ele faz isso no final do filme. É, que eu pude estudar, se eu fui à conclusão, que ele faz isso, ele larga todo o dinheiro, pede desculpa e volta pra sua vida, né? É, então, eu, eu aconselho até quem quiser se aprofundar mais, ler o livro do Don Quixote pra ter mais informações e tal. Mas falando agora, vocês gostaram desse podcast em forma de. falando de filmes, de livros, coisas? Se vocês gostaram, vocês avisam aqui, tá, gente? E a pergunta final, o que que vocês levariam para o poço? Eu não sei o que eu levaria. Eu acho assim, eu poderia levar uma comida, gente. Mas eu não sei se essa comida ia durar muito, né? Eu não sei se se poderia levar uma comida também. Talvez poderia levar uma arma para me defender. Eu não sei, eu não sei. A pergunta que não quer é o que você levaria para o poço. Até o próximo, gente, podcast. Muito obrigada e falou!